0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve. O meu nome é Renan Ubner. E o meu é Gregory Canto. E esse é o Podcast Nova Arte, o podcast oficial da Associação Musical Espírita Nova Arte.
1: A Nova Arte é uma entidade sem fins lucrativos que atua em prol da música no movimento espírita.
0: E hoje o nosso papo está muito legal. A gente vai conversar aqui com o Tiago Brito. Tiago que já é nosso sócio do podcast, está vindo pela segunda vez. Hoje o papo... É, mais sobre a carreira dele né? carreira digamos assim no, na música espírita a trajetória dele melhor dizendo mas por enquanto a gente vai aqui para os nossos recados da nova arte e já já a gente chama o Tiago Música
1: E mais uma vez, vamos lembrar vocês sobre as nossas redes sociais, nossos contatos. Então, se você está ouvindo esse podcast e ainda não segue a Nova Arte nas redes sociais, chega lá no Instagram, no Nova Arte Espírita. A gente também está no Facebook. Você pode buscar Nova Arte, Associação Musical Espírita, ou entrar no facebook.com.br Nova Arte. É, e temos também o nosso site no novaarte.org.br, onde além de mais algumas informações sobre a associação, você encontra a possibilidade de se tornar um de nós, né, de se associar à Nova Arte, passar a fazer parte desse trabalho, é, contribuir financeiramente ou com o seu trabalho mesmo, é, para que a Nova Arte continue né, realizando esse importante trabalho na música espírita. E a gente quer aproveitar para deixar, como sempre, aqui o nosso contato também por e-mail, então quem quiser fazer contato com a Nova Arte como um todo, ou com o um podcast, né, mandar um recado pra gente, sugestões, críticas, é, sugestão de pauta, de convidados, é, estamos aí de braços abertos no contato ou também podem deixar a mensagem lá nas redes sociais, né, essas redes que a gente já falou, tanto no Instagram quanto no Facebook, né, manda lá pelo Messenger ou DM lá no caso do Instagram, que a gente vai responder todo mundo e vai, vai conversar. Por hoje é isso de recados, então vamos agora para a nossa pauta principal.
0: E vamos chegando aqui né, para conversar com o nosso queridão, Thiago Brito. Uh, hoje a gente vai falar sobre essa trajetória dele, né, quase 10 anos ou mais de 10 anos, por aí, por volta de uma década de música espírita, <risos> a gente vai falar sobre o início da trajetória dele, como é que foi esse processo todo. Thiago, seja muito bem-vindo. É um prazer ter aqui você de novo, se apresenta aí pro pessoal mais uma vez, fala o que é que você faz da vida, o que é que você faz no movimento espírita, fala aí sobre
2: você. Cara, muito legal estar aqui com vocês nesse espaço de, de pensamento, nesse espaço de questionamento, nós como espíritas devemos cultivar o hábito de sermos questionadores, de sermos cabeças pensantes, e esse espaço aqui é maravilhoso para isso, porque o movimento espírita precisa pensar, o movimento espírita precisa refletir. Bom, então meu nome é Thiago Brito e eu dedico parte da minha vida à divulgação do espiritismo, à divulgação da doutrina dos espíritos, atuando no que a gente chama de movimento espírita. né? Atualmente eu faço isso com palestras, com lives, com livros, com enfim, com um programa de rádio, a gente, o que a gente puder fazer para refletir e falar sobre essas verdades espirituais, a gente está fazendo.
1: Beleza, Thiago obrigado mais uma vez, cara, por ter aceitado esse nosso convite, é, como o Renan disse, é segunda vez que o Tiago está aqui com a gente, e eu diria que segunda de muitas é porque é um cara que a gente não, sempre Não, provavelmente,
2: de... para eu estar aqui a segunda vez, para eu estar aqui a segunda vez, eu devo estar tapando o um buraco de alguém que faltou. Não tem <risos> problema. Vocês me chamem mais vezes que eu venho. Eu quero bater papo. Pode
1: chamar. <risos> mas, o... na verdade, não é nem alguém que faltou. A gente não conseguiu nem contato. Mas, mas é, até para tapar um o então buraco. pronto. <risos> mas, na verdade, isso é questão também de, de confiança e de... de... Do carinho que a gente já tem por você, né? Porque, eu vou até contar aqui, né? Acho que a gente falou sobre isso no outro episódio que o Thiago participou, né? Assim que a gente começou o podcast, a gente falou que aceitava sugestões de pauta. O Thiago veio com umas cinco logo. E cinco bem legais, assim, né? E aí a gente... a gente, Eu anotei tudo lá, tá? tem algumas que estão lá numa lista nossa, a gente já fez uma. E é um cara eu, que eu sempre gostei de conversar muito sobre as coisas da nova arte, do movimento espírita. Não à toa eu coloquei ele na... Na, na furada de ser o presidente da associação, né, Tiago Por três anos. Verdade, é, é legal. <risos> mas... Bom, furada isso demonstra é brincadeira. Você confiou de alguma Fur, forma. Furada é brincadeira, mas é um trabalhão, né, realmente. E... E aí, assim... É, é alguém que a gente sempre gosta de conversar bastante. E da outra vez a gente teve aqui uma conversa muito legal também. E eu eu um, tô dizendo aqui que segunda de muitas, né, justamente por isso. Porque... É um, é um amigo que a gente sabe que tem muita coisa para acrescentar nesses temas que a gente gosta de falar, que ele gosta também, né, às vezes umas coisas um pouco polêmicas, questionando o, o status quo, digamos assim, do movimento espírita em algumas coisas, a gente gosta bastante de, de levantar essas bolas, e, e eu acho que é, a gente só descrever as coisas como elas são e falar sobre o que já acontece, o que já existe, não, não faz a gente crescer, né? a gente crescer, a gente questionar é, por que, que é assim, por que, que não poderia ser diferente, quais são os problemas que acontecem, e, e aí hoje a gente vai fazer uma sequência né, das últimas dos últimos dois episódios, a gente já começou a falar um pouco sobre essas coisas, trazendo outros convidados que falaram um pouco também sobre suas trajetórias, em especial sobre questão de estilos diferentes né, e tal, a gente fez o primeiro episódio com o Yasu, que faz um trabalho é, ligado a um pouco um sertanejo, digamos assim, no, no movimento espírita Depois a gente trouxe o Eric, né, que junto comigo, com o Renan e outros, outros trabalhadores Temos o trabalho dos samaritanos, que é de samba né, e, e a gente sempre falando sobre essas, essas diferenças, né, essas coisas que, que, que a gente às vezes precisa enfrentar Dentro do movimento espírita para fazer o trabalho E o Tiago é um cara que passou muito por isso, né, não só em relação a estilo musical Mas em relação a, a várias questões ao longo dessa trajetória dele né? Tiago é um cara que antes da música Já tinha um trabalho dentro do movimento espírita Veio a música A música é, é, Meio que passou né? Porque atualmente ele resolveu dar uma parada nesse trabalho Mas foi uma trajetória Eu diria meteórica Com, com muitos muitas coisas que aconteceram né? Muitas muitas é, Dois álbuns lançados Alguns clipes Muitas e muitas apresentações Muitos convites, muitos shows desde apresentações de palestra musical naquela casa espírita pequenininha onde ele levava o pendrive dele com playback e a caixa de som, até grandes shows em locais fora de movimento, fora de centro espírita, né, produzidos com som, luz, etc. Então, acho que foi uma variedade muito grande de experiências, acho que a experiência do Thiago como um todo é muito, foi muito intensa ao longo desses anos e por isso ele tem muita coisa para trazer para a gente. Então, assim, a ideia de hoje é a gente bater um papo geral sobre como foi essa trajetória e o Thiago com certeza muitos aspectos interessantes e polêmicos, como a gente gosta de falar sempre, né é, para trazer sobre tudo isso. Né? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, a casa é sua e começa a contar para a gente essa história e a gente vai debatendo.
2: Ah, então vamos, vamos sim. É, bom gente na verdade eu, eu nunca fui um grande cantor nunca fui um grande artista nada disso fui um trabalhador da música da música espírita e sem uma formação musical sem um sem um talento como compositor enfim não nada disso é, mas veio veio surgiu de forma muito mediúnica né é, as músicas psicografadas e todo o direcionamento do trabalho, que é um, um lance meio tabu né da gente falar, porque as pessoas se assustam um pouco se você chegar é, numa casa espírita dizendo que você está recebendo músicas, que você está psicografando o espírito está direcionando o trabalho, o espírito chega inclusive a, a, a trazer reflexões sobre a, a estratégia de difusão do trabalho inclusive Vou contar uma fofoca espiritual aqui pra vocês O é, um espírito que trabalhava com a gente Que trabalha com a gente, né? O professor Leopoldo Machado Ele sugere a música Pobre e Rico como música de trabalho E orienta que antes do lançamento do CD A gente gravasse um clipe E que esse clipe fosse postado E quando a gente faz isso A gente pega essa música A gente grava esse clipe, a gente joga Quando eu lanço o CD eu já tinha convite para ir para diversos estados do Brasil Por conta daquele videoclipe oh, que Você como é, que... é interessante, né? É, muito, então muito legal. tem vários, vários casos mediúnicos assim, que, que a gente podia contar por aqui Mas que parece um
1: tabu Você que tá ouvindo a gente aí Se não faz a menor ideia do que o Thiago tá falando A gente vai deixar depois na descrição do, do episódio O link desse clipe Dessa música dele é, Pobre Rico
2: é, meio, é uma versão espírita de thriller Praticamente <risos> 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 muito bom. É, é, bom, pra, hoje de repente você vai assistir, vai achar meio brego, cara o cara levantando numbral, rastejando numbral, enfim, é, na, no, caminhando em, em colônias espirituais e tudo mais. Mas é, foi uma mensagem legal, um, um refrãozinho chiclete, mas com um conteúdo doutrinário muito honesto, é, muito focado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi uma canção que... Eu me, me lembro como se fosse hoje Eu psicografei ali em menos de um minuto é, E o legal foi depois Fazer um estudo da música E encontrar os subsídios de forma muito sólida Muito concreta Nas obras básicas do espiritismo né? é, E o curioso que eu estava num começo assim, nessa, nessa descoberta da mediunidade, da psiografia, e ver palavras que, por exemplo, eu não usaria, não uso, não são do meu vocabulário. É muito estranho quando eu leio você se sente desnudo, né, cara? Como, como diz na música, enfim. Então, é, foi um processo muito curioso, mas que eu, eu gosto de dizer que é muito, muito engraçado como é um tabu, né? Porque, não sei, Renan, Gregor, não sei se vocês percebem isso no movimento espírita em geral, não estou nem falando só da música. Essa proibição meio que velada da mediunidade, né? Não, não pode dar passividade, não pode incorporar, não pode, não, não é o momento, não, não pode, não pode psicografar dentro de casa, não pode. É, enfim, é, rola uma, uma proibição meio velada, o que é muito estranho para a proposta de Kardec, né? É. Porque se o protestante estranhar a manifestação espiritual, o católico, enfim, outra religião, tudo bem, mas o espírita estranhar a manifestação espírita é muito estranho, né? Cara, é, eu nunca vivi muito isso de perto, assim, porque eu não
1: tenho nenhuma mediunidade muito aflorada reconhecidamente, né, assim. É, claro que todos nós somos médios né tem a questão da intuição enfim do espírito conversar com a gente sem a gente nem perceber mas uma coisa mais ostensiva eu nunca tive nada mas eu claro a gente observa né algumas coisas assim a leitura que eu faço disso é que o movimento espírita no Brasil pelo menos ele ele por incrível que pareça né, se acha muito conservador né ele acaba sendo muito conservador em muitos aspectos eu digo que por incrível que pareça é porque o espiritismo é nada conservador não, mas o movimento não. espírita é, é essencialmente um né? contrasenso <risos> assim. mas, é um contrassenso gigante mas e aí tem isso né porque é, o movimento espírita tem receio de tudo tudo que seja um pouquinho diferente de uma cartilha que foi criada em algum momento ele acaba tendo receio só que essa cartilha foi criada de forma equivocada em alguns assuntos né? esse da mediunidade é um deles né se você não pudesse ter nenhuma manifestação mediúnica fora de casa espírita, o espiritismo não existiria né? que não existia nem casa espírita quando ele começou a surgir através de manifestações mediúnicas então eu acho que existe muito receio de tudo como a mediunidade ela exige muita muito cuidado com muitas coisas, com o que se vai acreditar, etc todas essas questões eu acho que as pessoas tentam podar as coisas para evitar os problemas e aí elas uhum. deixam de é, vivenciar os benefícios que a mediunidade traz, né que são óbvios, é, e ao mesmo tempo também não conseguem resolver e evitar esses problemas, porque a gente acaba tendo, mesmo com essas, essas limitações todas, um monte de obra mediúnica, que, livros, por exemplo, né que não são verificados por outros médiuns, que não são avaliados segundo os critérios que Kardec propôs, e que trazem um monte de conteúdo, às vezes inadequado em relação à doutrina, é, mas que todo mundo acredita e acha bonito e compra livro porque foi um espírito que falou então ao mesmo tempo que a gente quer é, podar a mediunidade a gente exalta uma coisa que é dita como mediúnica principalmente livro romance etc só porque foi um espírito que disse e às vezes não, não questiona dita nem como
0: mediúnica não assim Pode ser mediúnica, <risos> não quer dizer que, seja, que esteja de acordo com o Sim, como, sim, como exatamente,
1: exatamente. Então assim, a gente acaba entrando nesse contrassenso, a gente está fugindo um pouco aqui do tema da música em si, né, mas enfim, acaba sendo necessário falar do, do movimento espírita como um todo, porque a gente tem esse contrassenso, que por um lado acontece isso que o Thiago falou, que a mediunidade ela é meio meio evitada em algumas situações, meio podada, como eu disse. Mas, por outro, a gente tem uma idolatria de coisas que são mediúnicas sem haver uma, a correta avaliação. Na música, eu não vejo isso acontecer tanto. Quando um compositor oh, diz que, que a música vi. foi mediúnica, não necessariamente alguém vai dizer que ela é excelente só por causa disso. A não ser que venha o nome de um espírito famoso, uma coisa assim. Aí, às vezes, acontece. Uhum. Mas em livros isso acontece muito. Quantos livros são aí, né, considerados passam a ser considerados como parte do espiritismo só porque foi um espírito famoso lá que escreveu aquilo ali e às vezes as pessoas nem percebem que podem ter coisa. ali. Ou por um médium ali. famoso, né? Ou por um médium famoso, às vezes os dois ao mesmo tempo, né? Um foi se tornando, porque, se tornando assim, famoso. Né? o espírito
0: ponto. famoso não, não é tão acreditado quando não é um médium famoso. <risos> sim, sim, pois também. é, pois
1: é. <risos> e aí eu acho que acaba, acaba vendo um pouco esse contrassenso mesmo, sim. Por um lado você tira demais e por outro você exalta demais, sem, sem o devido cuidado, né, acho que,
2: enfim. Cara, Mas... é, um, um recado que eu queria dar, Renanzinho, é o seguinte, é, a galera que, que de repente tá escutando a gente, que é artista espírita, é trabalhador da arte espírita, da música espírita, se você sente que tem essa mediunidade, você sente que, que tem algo a mais no seu trabalho, cara, não deixa de fazer. Agora, é, tio Kardec, ele vai dar algumas dicas importantes, né, é, porque espíritos é, Podem ser espíritos Tão imperfeitos quanto nós Podem ser espíritos enganadores Podem ser espíritos mistificadores E de repente você está cantando uma bobagem aí Então, uma dica que eu acho Muito válida e muito bacana É você submeter essas composições Submeter essas letras A trabalhadores mais experientes Eu sempre fiz isso E é, estudar, né, isso a... e estudar, e estudar muito, né? Livro dos Médiuns, é, etc não, mas eu vou te falar, eu nunca fui tão catedrático, sabe, Gregory? É, eu sempre tive um estudo básico das obras básicas de Kardec, é, só que a primeira coisa que a gente deve ter é, 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 é buscar essa humildade mediúnica. Porque quando você começa a achar que está tudo sob controle, que você sabe tudo e que o seu mentor é um espírito... Tal, e aí que, que vem a queda através do processo obsessivo chamado fascinação. O cara começa a confiar cegamente naquele espírito. né? Aquele espírito fala umas coisas bacanas para poder impressionar o cara. E aí no meio vem o, todo o problema. E olha, fugindo um pouco da música, eu tenho visto cada barbaridade no movimento espírita, nas redes sociais, no Instagram. Tem cada louco dizendo que é espírita e falando cada coisa Sabe? Então, é, para você que é trabalhador da música espírita... Cara, submete isso ao grupo mediúnico da sua casa espírita... A trabalhadores que você sabe que são mais experientes... Que tem mais vivência... Inclusive é o mesmo processo que eu faço com os livros que a gente lança... É, pelo menos 10... 10 pessoas assim de, de confiança, de credibilidade. É, é, eu falo, pelo amor de Deus, procura alguma coisa estranha aí, vê se tem alguma coisa de errado. sabe e com as músicas sempre foi assim. Então eu queria deixar essa dica aí. É,
1: tem uma coisa que você falou: que, que é importante a gente sempre lembrar, né? A, você falou da questão da, da internet, o pessoal divulgando coisas, às vezes a gente vê em redes sociais e tal. As redes sociais elas trouxeram um, um fenômeno para a sociedade que demorou para chegar no movimento espírita. Porque as redes sociais demoraram para ficar tão populares entre os espíritas? Na verdade, a digitalização, como um todo, né? tanto que a gente, até dois anos atrás, até um ano atrás, sei lá, qualquer trabalho de música espírita tinha que lançar um CD físico. Né? Não adianta você fazer, produzir o seu álbum e lançar nas plataformas digitais, tem que lançar um CD físico. Porque você vai na apresentação e as pessoas querem comprar o CD físico ali com você na banquinha. Talvez agora, quando voltar a ter evento, isso mude, né? As pessoas se acostumaram. Então, a pandemia, ela trouxe um cenário de forçar a digitalização. Isso aconteceu no mundo e em muitas coisas. Mas o movimento espírita, que era um pouco atrasado em relação a redes sociais, internet como um todo, ele se jogou nisso, né? Ele mergulhou. Mesmo pessoas mais velhas, que não estavam tão acostumadas, hoje em dia fazem live, né? É, é, não tem muito jeito, porque a gente passou a ter que fazer. E, e aí acaba trazendo para um, um, o movimento espírita um fenômeno, um problema que já acontecia na sociedade problema entre aspas, né? uma, uma questão que é meio faca de dois gumes que é o que? A rede social ela, ela dá voz a todo mundo então qualquer pessoa pode publicar alguma coisa que dependendo do nível de engajamento que essa pessoa conseguir vai chegar a milhões de pessoas diferente do mundo real, em que, sei lá, você é um frequentador de uma casa espírita, por exemplo, você chega lá, assiste a palestra, vai embora para casa, participa de um estudo ou outro, mas quem fala mesmo é quem tá lá na frente, quem já tem uma certa experiência, quem já tá ali há mais tempo, né, já, já demonstrou algum, algum conhecimento, algum conteúdo. Na internet, não. Na internet, qualquer pessoa pode falar. Então, se torna muito importante a gente ter o, o crivo, né, sobre todo o conteúdo que a gente recebe. Isso já vinha acontecendo fora do movimento espírita e agora, de 2020 para cá, se tornou mais. Para o movimento espírita, se tornou, se tornou imperativo. Porque a gente chegou mais na internet, a gente passa a ter muito mais gente ligada no que tem de conteúdo em redes sociais. E aí o cuidado que já tinha que existir antes, ele passa a ser redobrado. Né, com qualquer conteúdo que a gente consuma, seja ele postagem de Instagram, texto, vídeo, música, foto, qualquer coisa. A gente tem que sempre tomar cuidado e analisar muito bem o que chega até nós. Como já tinha que fazer antes no, no mundo físico, a gente não fazia direito. Agora tem que fazer mais ainda. Isso aí. É.
0: Então, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, é uma curiosidade minha. Falou do, das, das músicas psicografadas e tal, e aí a música chegou em um minuto, mas como é que acontece isso, assim, chega a letra pra você, beleza, e como é que a coisa acontece é, melodicamente, assim, tem uma, rola uma intuição, você se vira depois, é, já chega pronto também, já tem, tem um... Na verdade, como é que é cara,
2: é muito louco, que é o seguinte, é, na Nova Arte vocês sabem muito bem como sonorizar um palco, né, cara? A gente chega lá de tarde, quando o evento é à noite, né? A gente chega às vezes de manhã, né? para montar, almoça. Sempre bom almoçar com vocês. Depois hum. aí monta tudo, aquele esquema todo e tal. Quando a gente almoça. É, quando. Às vezes rola um lanche. Então, é, com eles, quando eles querem passar a música, é muito simples. Na verdade, eles já sonorizam toda a banda. E eles tocam <risos> a música para mim ao vivo. Eu vou escrevendo e cantando. E aí eu ouço... Eu ouço cada acorde, eu ouço cada virada de bateria, eu ouço cada introdução, cada solo, eu ouço tudo. É, e aí eu vou psicografando e cantando. E aí o que, que eu faço? Eu ligo um gravador, canto uhum. junto para eu não esquecer, né? Pra, pode acontecer de, de esquecer depois a melodia, né? É, então, na verdade, a música toca dentro da minha cabeça, toca tudo dentro da minha cabeça. E, e eu não sei... É, é, tá em que tom, como é que é essa harmonia quais são os acordes, não sei eu tenho que ir explicando pra, pro músico, pro produtor e aí a gente vai é, é, construindo ali a cifra, né? eu vou dizendo qual é a nota, qual é a melodia, pela melodia vai bom, vocês são músicos, vocês sabem sim, sim. dá para dá ir sentindo, mas eu tenho que dizer qual é o estilo qual é o som, quais são os instrumentos que eu ouço ali e a música já vem pronta, cara é, é assim que é. rola. Isso cara, rola. muito
1: interessante isso. É como se você tivesse eu... uma, uma... Você ali traduzindo né, o que está chegando para poder registrar
2: aquilo ali. É um,
0: um é um radinho, né? É. É, é, é bem legal. Bem é.
2: Bem legal. É. E, e legal no estúdio, vocês conhecem o Dinho, né, cara? Que foi o cara que produziu os dois CDs. É, a, o meu primeiro encontro com o Dinho foi muito louco, porque ele sabia que era música é, para o Espiritismo. É, só que ele achou que eu fosse chegar com umas cifras, que eu fosse chegar com alguma base, alguma coisa, né? E o legal é que ele senta... Bom, vocês são músicos, vocês sabem que existe ali uma... Vamos dizer que existe uma intuição melódica, né? Só que foi muito mais que isso, porque eu cantava e ele tocava simultaneamente ao mesmo tempo. Uma coisa muito louca, muito mágica, assim. Como se ele já conhecesse a música... E, e, e é engraçado porque, tipo o Gregory, né? O Gregorio falou, não, porque eu não sou médio, né? Ostensivamente eu não sou. A gente sempre pensa que não é, né? E aí o, o Dinho, com isso na cabeça, não, é porque a gente, já, a gente já tem uma ideia de qual é o próximo acorde, o que, que vai acontecer, mas não. Tocar uma música inteira sem conhecer a música e como se já conhecesse, é muito diferente, né? Sim. E, o mais legal disso tudo é ver depois os relatos da galera que, que tem mediunidade nos shows, né? É, dizendo que o estão, que estão vendo e, e relatos muito parecidos, né? então não pode ser uma viagem da cabeça de A, de B ou de C, se A, B e C veem a mesma coisa e sentem a mesma coisa, então é, foram comprovações que no início eu precisei ter, né? as pessoas dizendo que, que estavam vendo e, e muito legal saber, é, que os espíritos curtem o som, que os espíritos se alegram. É, pessoas falando que viram os espíritos no palco rindo, espíritos no palco felizes, espíritos no palco curtindo o trabalho. Né? É, e fora uma coisa assim, que também me impressiona, que trabalhos como A Nova Arte, por exemplo, é, é shows, as pessoas relatando o, o resgate e tratamento é, espiritual de, de irmãos resgatados mesmo. Né, que foram atraídos por aquele som, pela vibração, pela energia daquele evento. É o centro espírita sendo o centro espírita e usando para isso a arte. É muito legal a gente ressaltar para ver se a gente quebra um pouquinho desses tabus, desses dogmas aí que a gente criou.
1: Muito bom, cara. Muito legal. É, mas beleza, cara. Vamos vamo falar um pouco mais aí sobre sobre essa tua trajetória, não só a questão da, da mediunidade, mas o que mais o que mais rolou aí né, você contou um pouco de como começou né enfim é, como é que foi como é que foi depois disso né assim você recebeu essa essa primeira conversa né vamos gravar ali o clipe vamos fazer aquele primeiro álbum e depois né que 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 aconteceu
2: Cara, é muito louco porque eu sempre confiei desconfiando, né? Kardec diz que a gente tem que ter um pé atrás, cara. A gente não pode mergulhar de cabeça porque é um espírito que tá falando, né? A gente tem sempre que, que usar a fé raciocinada, né? Mas beleza, foi dando certo pra caramba e, e foi caminhando. Só que aí eu chego no movimento espírita é, como um peixinho fora d'água, né? É, vocês... Tiveram a vivência da Comerge, por exemplo, né? Vocês tiveram casas espíritas que, que tiveram ali é, a juventude muito atuante nesse campo da arte, né? Irajá, um berço maravilhoso no Rio de Janeiro, show de bola. Eu não. Eu tava numa casa espírita onde ninguém frequentava a Comerge, numa casa espírita onde, onde não tinha essa integração, né? E eu chego com um CD pronto, né? Porque... A partir do, da terceira música, o espírito chega e diz: não, cara, a gente tá psicografando um CD. Três meses depois o CD estava pronto, né? Então eu chego meio deslocado, sabe, cara? Eu chego deslocado, é... eu tive, a, eu tive a, a benção de ser abraçado na minha casa espírita, né? As pessoas entenderam que o propósito era sério, entenderam que não era brincadeira, né? É... Então eu tive esse, esse, esse acolhimento um acolhimento assim meio bom vamos ver o que vai dar né eu confesso é, é, assim sendo muito honesto tá sendo muito sincero é, é, a casa espírita passou a incentivar mais abraçar mais quando percebeu que aquele CD estava se revertendo ali para revertendo o apoio financeiro também para os trabalhos sociais os trabalhos de caridade da casa espírita né isso foi um, um up a mais um incentivo a mais mas eu chego no movimento espírita cara, deslocado, e aí eu encontro algumas figuras que me abraçaram, sabe, não foram muitas não, tá, eu posso lembrar aqui de Ana Cláudia Bittencourt, grande trabalhadora do movimento de música espírita, que me acolheu, me levou para casa dela, onde rolava um encontro, cara, que ela chamava de encontro de feras, só a galera graúda, viu, cara, um pessoal que entende, sabe, de música. É, eram quase que... quase que luais. Era Ana Cláudia Bittencourt, com Ariovaldo Filho, com o Ricardo Sardinha. Eu comecei a frequentar o mainstream <risos> da música espírita <risos> do Rio de Janeiro. É, Robson Ribeiro, a galera fera, sabe? É, a Natasha passou por lá, Marcelo Diamond E aí eu comecei a ficar amiguinho desse pessoal. É, mas a Ana Cláudia que, que me abraçou, posso dizer que ela foi a madrinha ali. E aí... Uma fofoca assim legal de, sobre acolhimento e preconceito no movimento espírita. Teve uma galera que torceu a cara, sabe? Tipo assim, que negócio é esse? Tem hip hop, tem, tem rock. Pra época isso era uma, uma, uma coisa assombrosa, né, cara? É, rap, hip hop, é, depois veio o samba, que vocês sabem muito bem como funciona. Então, é, teve um choque assim para uma galera grande. E aí apareceram dois malucos que me carregaram no colo. Um foi o Wagner Arantes, que de forma, eu brinco, né, eu digo que de forma irresponsável, resolve me colocar no palco principal do Rock in Rio Espírita, opa, devo dizer, do AMI. Ele me leva, eu acho que em 2011, para o palco principal do AMI, cara. Chegou lá Thiago Brito com playback e... Cara, foi uma experiência muito legal. Qu quantas pessoas cabem naquele salão de adiame, vocês lembram?
1: Acho que umas 400 ah, umas 400,
0: que, se é. tiver gente em pé, assim, é. como geralmente tem.
2: <risos> ah, irmão, então, aquela saudade daquela aglomeração, né, cara? Pô, com certeza. E aí, é, o Wagner tem essa irresponsabilidade de me abraçar e falar, cara... Ele me viu numa mostra da Abrarte, onde você se inscreve e você vai lá e participa. Então, é, é um espaço muito aberto. A Abrarte é quem a gente deve toda a gratidão. Eu sou um associado da Abrarte. Então, Associação Brasileira de Artistas e Espíritas. E aí lá, a Wagner me conhece e resolve me levar, cara. É, a gente não tá aqui para ser unanimidade, nem tem que ser mesmo, porque seria uma prepotência ridícula. Mas... É, aquela galera de braço cruzado, torcendo a cara... Eu, vocês sabem que é, eu escutei um, um, um grande companheiro nosso... De, de movimento espírita, de música espírita... dizer o seguinte, olha... É, isso aí é música de oba-oba isso pra mim não é música espírita eu escutei um, um cara renomadíssimo falar isso do, do trabalho que a gente tava desenvolvendo, e aí ele teve que aturar 400 pessoas em pé cantando, dançando, batendo pau parecia que tava na igreja gospel, nego, e era uma música ali, com, psicografada com, com o Tiago Brito ali de oba-oba e, e, e de oba-oba, mas e qual foi o efeito disso? se a gente reconhece a árvore pelos frutos que ela dá é, alegria Reflexão evangélica... Reflexão doutrinária... E cara... Por que não pode cantar... Dançar... Bater palma... Brincar... Ficar feliz... Né... E... e cara... Você pode, pode ter a mensagem mais linda do mundo... É, ela precisa tocar cor, corações... E ali estava tocando... Senão é, ela está escondida... Não, não é? é não, não sou erudito... O meu som não é rebuscado... Vocês sabem muito bem disso mas eu achei que ali tava alcançando o objetivo e aí vem um outro cara que resolve me carregar no colo também chamado Júnior Vidal Júnior Vidal é, é que cara vocês também sabem que ele tem uma característica né o apelido dele é Patrol que ele é meio tratorzão cara ele ele enfrentava muitas barreiras assim e Júnior me carrega no colo e ele faz um, um negócio meio zagalo sabe velho lobo é, vocês vão ter que engolir porque se o trabalho do Tiago tem Kardec, se o trabalho do Tiago tem Jesus, você pode não gostar do estilo cara, mas isso daqui não é lugar pra gente colocar, impor nossas opiniões próprias né? e aí Júnior começa a me convidar e me levar é, para locais onde talvez eu demorasse mais a chegar, então acho que são três nomes que eu precisava citar Ana Cláudia Bittencourt, Wagner Arantes e Júnior Vidal, e aí leva a gente para uma reflexão, que eu queria escutar Gregor, que queria escutar Renan Será que trabalhadores com propostas honestas, propostas sinceras, é, com conteúdo doutrinário é, real, será que eles sempre encontram espaço, incentivo e acolhimento? O que, é que vocês acham?
1: Cara, nem sempre. <risos> Tem uma coisa, o cara tá invertendo a entrevista, Está né? fazendo pergunta pra gente. É, eu, é... Eu, eu, antes eu ia comentar um negócio que você falou do, do Júnior, né? e, e pô, esse, esse tipo de suporte ele é super importante porque é, o movimento espírita tem uma barreira muito grande para trabalhos novos chegarem em diferentes regiões então você sei lá, começou seu trabalho lá, você é de Nova Iguaçu você conhece as pessoas do movimento de lá e aí você consegue uma outra apresentação aqui ali nos centros de lá mas para você chegar em outros lugares mesmo outras pessoas que não te conhecem conhecerem seu trabalho, te convidarem para se apresentar, etc. Um apoio assim de alguém que já, já tem né, é, é, esse conhecimento no lugar e conhece seu trabalho vai validar, vai dizer para as pessoas olha, o trabalho, desse Desculpa, o trabalho desse cara aqui é legal, é algo crucial, assim é algo que tem um valor muito grande. É muito legal você ter tido isso, né, porque, porque é um apoio que, que nem sempre o pessoal recebe. Assim.
0: Mas a é, gente com os Samaritanos povo. teve, um, teve um, um cara que fez isso também, né, botou a gente no colo. e, e teve, levou pro, teve pro, um cara que pro, fez pro, isso. O nome dele é Tiago Brito.
2: <risos> ah, fala sério, cara, você tá doido? É maluco.
1: Verdade, cara, levou. Não é,
2: cara, é diferente. Levou no caso aqui. de vocês, eu era fã de vocês, e aí eu só ajudei na divulgação porque eu sou Mas fã. Mas se você perguntar eu eu pro eu... Júnior,
1: ele vai dizer que ele também era fã seu nessa época. Dá no mesmo. Ah, nada. É porque na verdade doido, a né? questão é essa: você, você a, 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 é, admira determinado trabalho, por conta disso você acredita que ele tem que ser mostrado para mais pessoas e você ajuda a fazer isso acontecer. Não é uma questão pessoal. Não é porque o Júnior era seu amigo, não é porque você era nosso amigo. Não. É não. Eu acho não. importante que as pessoas conheçam isso aqui. Então eu vou mostrar isso aqui. Não interessa quem é a pessoa que está fazendo. Entendeu? Eu acho que acho que esse, esse é um ponto interessante. Né? Porque assim amigos você tem outros também <risos> e não necessariamente foi fazer a mesma coisa com eles, então eu acho que é uma questão do trabalho mesmo. Né? Então, assim, a questão ah, isso já, já responde um pouco essa essa sua pergunta. né Eu acho que isso nem sempre acontece, né? acho que isso não é pouco no movimento espírita é, e esse apoio acaba dependendo disso, né? de uma chancela de alguém que já está ali inserido naquele local, de uma coisa um pouco mais artesanal, digamos assim. Né, de, de alguém é. ir lá e falar e tal.
0: Acho que essa resistência que, que as pessoas encontram, principalmente no início, né? Vai variar muito com muitos fatores, né? Tem, tem a questão é, do, do, do envoltório ali, né? Do, tem casas que, que são mais abertas, tem casas que são mais fechadas, é, tem a questão do, do formato e, da, e de quão dentro ou fora da caixinha aquilo está. Então acho que muito variável é, alguns trabalhos sofrem muito mais com resistência né, do que outros é uma coisa Fala, que eu acho que vai, o Thiago deve ter passado tem a ver com a validade dele uma,
1: uma coisa que eu acho que o Thiago deve ter passado e sei lá talvez nem todo mundo que faça trabalho com, com banda por exemplo passe <coughs> é a questão de conseguir enquadrar um estilo de música um pouco mais moderno né um pouco sei lá mais trabalhado com arranjos de banda e tal em ambientes que não são só apresentações de música. né? Porque o que acontece? Como o Thiago trabalhou durante esse tempo também com esse formato do playback, né? de levar o background dele lá, instrumental, e cantar, isso abriu espaço para que ele fizesse isso, é... apresentações musicais, digamos assim, naquele formato, por exemplo, de palestra cantada, palestra musical, que é bem tradicional no movimento espírita, mas normalmente é feito com voz e violão porque o cara não tem condições de levar uma banda inteira para o Centro Espírita no dia da palestra, sem aquele tempo de montagem, preparação, passagem de sol, então normalmente afeta aquilo ali. E a palestra pública do, do, do Centro Espírita, embora ela não tenha nada que precise ser de, daquele mo momento sacro, né, religioso, é, o movimento espírita brasileiro é muito, muito igrejeiro, né, digamos assim. E ele acaba criando esse ambiente ritualístico. Então a reunião pública das casas espíritas, muitas vezes, é muito cheia de rituais. E aí as pessoas acreditam que tem que ter aquele ambiente ali calmo o tempo todo. Então eu acredito que em alguns lugares o Thiago ter tá chegado com o um playback lá e ter Ah, agora eu vou cantar uma música aqui para vocês. E estava todo mundo esperando <risos> que ele começasse a cantar a capela ou puxasse um violão, ele foi lá e deu play no, no computador e começou a tocar o um negócio com banda, né? Solta porque,
0: porque ele também
1: poderia dar um play no computador e ter um, um background só de violão. É. Ah, não, não toco violão? Então tem um violão aqui que, que o um, um amigo gravou pra mim, ele dá play no violão. Ou oh, não, não era isso, né? Começava a tocar uma música de banda. Isso deve ter, deve ter gerado também, né, Tiago, uma, uma resistência em alguns lugares. Porque quando você leva uma banda pra um, um, um AMI, por exemplo, um evento que é de arte, o público que tá ali é um público de arte. A pessoa saiu de casa para ver o um evento de música espírita então é uma pessoa minimamente aberta quando você abre uma palestra não necessariamente isso acontece é.
2: então, mais uma vez a assessoria mediúnica foi, foi valiosa quem propôs esse formato de trabalho foi a espiritualidade né? é, eles falaram que para fazer mais do que já tinha aí não precisava, já tinha uma opção já tinha uma porção fazendo voz e violão calminho é, e que é maravilhoso é, inclusive, tem uma casa espírita que eu faço pelo menos uma palestra por ano, duas palestras por ano, ali na Vila da Penha. E lá é maravilhoso porque lá tem a Bizarra. Cara, o que ela faz com voz e violão é, é lindo, é incrível. Eu amo, eu amo. Ir naquela casa, se eu não me engano, eu tenho problema, mas eu acho que é Casa do Caminho. Se eu não me engano, o nome é assim. É sim. É, né? E aí é, a proposta foi essa no início, sabe? É, bom, eles já sabiam que eu não cantava e não tocava <risos> E aí eles propuseram o seguinte Olha, a gente vai levar uma alegria pro Salão da Casa Espírita né? Coisa de Leopoldo Machado Vamos levar um formato mais alegre Um formato mais contemporâneo, sei lá, mais moderno e tal é, E aí eu falei assim Pô professor, mas esse negócio tem tudo pra dar errado, né? Não vai dar certo Ele <risos> fala assim Tiago, é, tem formas e formas de fazer Vamos usar a inteligência pra fazer. Você não pode chegar com heavy metal e pé na porta. Chega devagar, usa o bom humor, usa a simpatia, começa com a música calma, numa crescente, daqui a pouco tá todo mundo cantando rap no meio do salão da Casa Espírita. No final, você encerra com uma música calma de novo, que é o que o movimento espírita gosta, gosta de chamar de preparação para o passe. Cara, Obra ele mandou essa. Né, Acabou, ele mandou essa... E, e, e o que que acontecia é, ele falou o seguinte também se você for esperar evento de música na casa espírita para apresentar música você só vai cantar só tem esse momento uma vez por ano infelizmente as casas espíritas só fazem isso no dia do aniversário da casa espírita né? a e
1: maioria então, delas né?
2: a, gente, a gente vai enfiar a música espírita no meio do cotidiano da casa espírita como? nas palestras cara então a gente conseguir encaixar a música dica aí para os amigos aí trabalhadores da, da Arte Espírito também você que é dirigente está escutando a gente é, encaixa dá para encaixar três quatro músicas dentro de uma palestra cara pô uma hora falando caramba cada música dois minutos e meio três minutos cara você já dá uma quebra bem gostosa ali e encaixando no tema do que você vai falar Sim. dá para fazer três quatro fácil dá para fazer fácil né então te garanto que nesse dia a galera não vai dormir, pelo menos nesse dia eu garanto que não, não vai Então é, pelo menos um vai dinamismo. acordar um pouquinho né? o
1: cara dorme 10 minutos ali e depois acorda <risos> na música
2: <risos> olha Gregorio dependendo da música também dá pra trazer esse relaxamento sim, também. sim, mas eu tô falando oh. dessa vibe que você propôs aí de música ah, diferente foi, foi, foi. e tal <risos> e vocês sabem que eu fazia uma piadinha que eu falava assim, gente por exemplo, se você. Bom, a galera não conhece, mas pode puxar aí Jesus é o ar no, no YouTube, deve ter. É, eu chegava, fazia assim, pessoal, vamos cantar. Música espírita tem que ser o quê? Tem que ser. Principalmente em lugares onde ninguém me conhecia, eu fazia essa pegadinha. Música espírita é calma, não é, pessoal? Aí todo mundo, é. Falei, então vamos cantar comigo. Aí eu fazia, bem, bem lento. Jesus é o ar. Bem lento, bem lento, bem calmo. Aí, to, aí fazia aquele coral lindo. Pronto. O pessoal achava lindo o refrão. Aí eu ia lá e dava o play, cara. Aí começava. Tum, tum. Tum, tum. Tum. Aí, meu irmão, quando viam, eles estavam cantando o rap. Aí quando acabava, eu falei: e agora, gente? Vocês acham que vocês fizeram agora? A gente vai para umbral ou tá tudo bem? Aí o pessoal ria. Você já tinha uma quebra de gelo ali, né? Sim. sim. Então, é... acontecia muito, Gregor. Você falou: Thiago, você encontrou essa resistência? Olha, eu chegava em casa espírita as pessoas estranhavam, cadê o violão dele, né? É, e aí eu via muito é, é, o movimento, a, a, a linguagem corporal diz muito, né? Eu via pessoas de cara fechada e braço cruzado. O que esse rapaz vai fazer aí? E no final elas estavam já assim, ó, desarmadas, sorrindo, braço descruzado, cantando, dançando, mexendo, é, é o poder da arte, e, e ainda mais, o poder... Da doutrina dos espíritos através da música, né, cara? Então a gente Sim. foi quebrando barreiras. E, e quando tá. vocês falam, ah, eu carreguei vocês num colo também, que, que ajudei a espalhar e tal. Pessoal, o que sempre me fascinou foi a quebra de tabu, a quebra de barreiras, quebrar muros e construir pontes. Então, quando eu via que tinha uma proposta com uma pegada diferente e com uma seriedade de propósito, aí que vinha a vontade mesmo de fazer acontecer.
1: Sim, essa, essa questão do, do trabalho ele ele quebrar essa resistência é, é muito eu acho muito bonito assim porque você comentou aqui né, você chegava o pessoal cruzava o braço fechava a cara e quando você estava saindo a, a visão era totalmente outra a gente passou por isso no Samaritano em alguns lugares também e, e isso é muito legal porque a gente conseguiu mudar um pouco a visão de algumas pessoas sobre isso né esse mesmo cara aí que assistiu isso, numa próxima vez chega alguma coisa diferente, talvez ele não vá fechar tanto a cara assim, porque ele já vai dar o benefício da dúvida, nem né? esperar para ver o que que vai acontecer, o que que vai ser, né? o que que vai ser aquilo ali antes de de, de, de fato oferecer resistência, né? Enfim.
2: Ah, cara, os samaritanos tem um depoimento lindo do Paulinho, trabalhador do é 23º seu ou 27º seu, vigésimo seu. Terceiro, o terceiro. Paulinho. 23º seu, Paulinho, que é uma simpatia, outro dia mandou mensagem para mim, programando de repente aí para dezembro uma, uma ação presencial lá na, na casa espírita dele, eu falei, vamos ver como é que vai ficar o andamento das coisas, e Paulinho, que é um querido, ele tem um depoimento que ele mesmo fala, ele foi assistir aquela roda de samba, hum. ali já era samaritano, já tinha o um nome samaritanos. eu não lembro. 2016, sim. Foi estreia
0: samaritanos. Foi estreia.
2: Foi, foi estreia, estreia. É foi. boa então. e aí Paulinho falou que foi lá meio que de braço cruzado pra investigar que história que bagunça é essa aí, que algazarra é essa que estão fazendo, né, e ele sai de lá maravilhado e diz, olha, o que eu vi ali foram, foi uma reunião cristã, espírita de muita alegria cara, e muita arte. Paulinho foi... hoje é fã do trabalho de Samaritano sim,
1: foi ele mesmo que dias antes é, questionou se a gente ia transformar uma casa espírita num clube <risos> e aí, mas só que aqui é aquilo e... que eu falei: é né? o cara que foi lá e se deu o benefício da dúvida, entendeu? Ao invés de cruzar é os legal? braços e falar não aceito isso de jeito nenhum, ele foi ver,
2: né? ele fez igual Kardec, ele foi ver a mesa girante, né? Meu Exatamente. Irmão? E aí, e ainda te digo mais, cara, é, é até um, um, um paradoxo legal isso, porque Leopoldo Machado fala que. As casas espíritas devem ser, devem ser alegres para que não restem aos moços buscar os clubes e cassinos, né? Usando uma linguagem da época. <risos> tipo, sim, sim. aqui tem uma alegria saudável. Então, que seja um clube saudável, um clube de luz, né, cara? Um clube de evangelho, isso é maneiro. Sim, sim.
1: Isso, isso dá a gente levar a música muito fácil, né? Porque, pensando no jovem, por exemplo, né, se você, você traz é, uma arte uma música que consegue chamar a atenção do jovem para ele estar dentro dos eventos espíritas, dentro da casa espírita, passando o tempo dele no fim de semana, por exemplo, você consegue muito mais facilmente evitar que ele tenha tentação de se divertir em outros lugares, que não, não necessariamente o... vão ter coisas legais.
0: Não só uma arte que seja interessante para o jovem de forma geral, mas para o jovem artista também, uma arte que ele se... Que ele possa se imaginar fazendo, né? Sim, sim. sim. Que não seja algo que engesse que aquela pessoa e ele fale, não, o que eu quero fazer é tá fora disso aqui. Não, não necessariamente tá fora disso aqui, né? Pois é, pois é.
2: Ele tem que se ver ali, ele tem que se encaixar ali. Sim. Ele não vai fazer a música como o avô dele faria, né? Ele tem que fazer o som dele como ele é, né?
1: Ah, é, e aí se você fala pra esse cara... ah, o... Vamos lá, vamos falar do rap, né? O rap não pode aqui porque não é elevado, por exemplo, você tem que ouvir essa música aqui, calma MPB de voz de violão, e ele não curte aquilo ali, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o que ele gosta em outro lugar, né? E esse lugar, esse outro lugar, pode vir acompanhado de outras coisas que não necessariamente vão ser é, boas para ele, né? Esse é o ponto.
2: É esse a gente já pincelou aqui indiretamente, diretamente também esse conservadorismo excessivo, né? De alguns dirigentes espíritas, que são obstáculos involuntários, mas que eu entendo que eles não fazem por mal, né, cara? Eles fazem por zelo, eles fazem por cuidado. Porém, esse conservadorismo, quando ele deixa de ser racional, quando ele perde o crivo doutrinário, ele só está colocando barreiras, só está colocando empecilho, está afastando o jovem, está dificultando o trabalho de arte, né, cara? Mas é, não tem jeito. Isso tá caindo cada vez mais. É, as pessoas estão se dando por vencidas lembro inclusive aqui de uma polêmica de grupo de WhatsApp vocês eu não sei se vocês já estavam lá acho que estava sim daquele antigo grupo sou seu que a gente tinha debates assim maravilhosos é, e aí tinha uma charge espírita é, com um desenho de um dinossauro você lembra disso Gregory essa polêmica charge, cara não
1: né? tô lembrando já, já vivi algumas polêmicas nesse grupo <risos> inclusive atualmente é, eu estou nele de novo assim... e não tem tido uma polêmica não o pessoal cansou
2: não, não. <risos> era uma charge daquele grande trabalhador cara lá da oficina de arte da oficina de estudo da arte espírita, que trabalha com desenho cara cartista aí sim sim me ajuda a lembrar o nome dele pelo amor de Deus
1: o quadrinho dele era LP
2: quadrinhos a LP Luiz
1: e Pimenta
2: hum. André, Luiz e Pimenta são os três personagens. E ele faz uma charge que é o seguinte: é, o André, o Luiz e a Pimenta eles estão tocando com uma Arthur bateria e uma guitarra. O nome dele é Arthur Mendes. Arthur, gran, grande Arthur. Então, essa era uma charge que os três personagens estão ali com uma bateria, uma guitarra, um baixo e tal. E aí chega um dinossauro verde assim, e fala assim: aqui não pode música. Oh, aqui não pode essa música, alguma coisa assim. E os personagens estão assim, meio que se defendendo, né? É, 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 assustados. E, e aí eu coloco essa charge no grupo e falo assim: ó, oh, tá na hora de derrubar dinossauro. Rapaz, isso deu um problemão, não porque não pode chamar os outros assim de dinossauro porque, então você tem que reclamar com o Arthur o Arthur mente a culpa é dele é, é, a gente deve total respeito e gratidão a quem chegou antes abrindo os espaços e mantendo as portas de casas espíritas abertas mas é uma reflexão, é uma autocrítica que precisa ser feita gente Sim. mas isso está tá acontecendo porque é, é, as coisas se modificam pela própria força das coisas então não tem jeito Sim. É. E olha, Thiago, Agora. eu acho
1: que assim, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que quando a gente sair dessa situação mais crítica da pandemia e voltar a ter uma, uma atividade mais intensa presencial nas casas espíritas, voltar ao normal, digamos assim, né é, eu acho que alguma coisa vai ter que mudar de forma bem, bem forte assim, para que o movimento espírita volte a ter até a frequência das pessoas, porque assim, a gente se acostuma, existe uma inércia, né, todo mundo estava naquela inércia de estar tá ali, indo fazer as coisas, agora todo mundo tem a internet, tem as lives, tem as coisas a, 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 ao seu dispor em casa quando, quando elas querem, para as pessoas voltarem a sair das suas casas e ir para a casa espírita, principalmente o jovem, é... Tem que ter alguma coisa lá que chame a atenção dessas pessoas.
0: Tem que valer a viagem. Tem né? que
1: valer a pena. Tem entendeu? que valer.
2: Então, assim, os sete mangos que tá <risos> é. custando a gasolina, irmão.
1: Exatamente, entendeu? Ou, ou a passagem né, também. Então assim, Não é, é a passagem. Eu, pois eu é. acho que eu acho que assim, não sei exatamente em que sentido vamos caminhar, mas o movimento espírita, assim como o mundo depois de 2020, 2021, não será mais o mesmo, né? Resta, resta ver aí para onde vamos, mas não vai ser mais a mesma é, coisa. A
2: gente, a gente aprende no evangelho que os escândalos, as crises, né, elas vêm para acelerar... E chacoalham um monte de, de coisas, exatamente.
1: A gente está vendo isso, por exemplo, no mundo corporativo. Né? Todo mundo que trabalha em setor de serviço, alguma coisa que é um trabalho mais de escritório, que basicamente é um trabalho de computador... Cara, ninguém, tipo quer, ninguém mais quer voltar é também. Não, mas não só, sei lá, contabilidade, enfim, todo mundo, advogados também, se bem que é advogado tem questão do tribunal, mas enfim, muitas áreas que o trabalho é puramente um trabalho de computador, é... ninguém quer voltar mais pro, pro trabalho totalmente presencial. Né? Então assim, era uma coisa que vinha acontecendo lentamente nos últimos anos, de repente se tornou obrigatória praticamente, toda empresa tem que oferecer a possibilidade do trabalho pelo menos híbrido para as pessoas, porque o cara quer ter o tempo dele em casa, ele quer estar tá com os filhos, ele quer comer a comida caseira que ele mesmo faz ao invés de, de comer em restaurante todo dia, enfim... É, é... É uma, uma grande crise, como você falou, que traz uma transformação muito profunda na sociedade. E assim, se a gente achar que não vai afetar o movimento espírita, a gente está sendo muito ingênuo. Vai afetar. Já afetou desde o início, né? Porque afastou todo mundo, obrigou todo mundo a ir para a internet e tal. Mas no retorno vai afetar também, de novo. E aí a gente tem que ver para que Legal. caminho a gente vai seguir.
2: Bem considerado, cara. Então, casos espíritas, trabalhadores... É hora de acordar. Se ficar de lenga a lenga, a casa espírita vai ficar vazia, né, Gregor?
1: Exatamente.
2: Bom,
0: Thiago, cara, você... A gente tava falando dessas, desses obstáculos, né? De, de dirigentes e, enfim... E de uma galera mais fechada e tal. Mas tu não acha que o a gente, enquanto trabalhador espírito, também se impõe alguns obstáculos e impõe alguns obstáculos para para o trabalho, para a arte, para a gente mesmo?
2: Ah, legal, cara. Então, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que nós somos imperfeitos, né? Nós, trabalhadores do movimento espírita, trabalhadores da arte espírita, somos imperfeitos. E, então, nós também vamos ser nossos próprios obstáculos. E os obstáculos que são mais comuns a, a nós... Primeiro, a falta de estudo de Kardec, né? vão oferecer armadilhas assim, bem interessantes. A questão da, do descolamento da proposta doutrinária, né? de, de repente, correr o risco aí de estar de tá indo é, é, contra o que traz a, a proposta original da doutrina espírita né? e do próprio Evangelho de Jesus. Então, o primeiro obstáculo é, seria a falta de, de conhecimento, de estudo. A gente, a gente quer ser espírita, a gente precisa conhecer a base do Espiritismo, pelo menos, né? É... E, cara, o grande desafio de todo artista é a vaidade, né? Todos nós temos a vaidade, o nosso ego ele existe, precisa existir. Agora, fazer o bom uso dele é um grande desafio. As pessoas vão aplaudir, vão bater palmas, algumas pessoas vão te ver como alguém especial. Eis um grande desafio para o nosso amadurecimento. Agora, é, você está em cima daquele palco porque você está trabalhando com Cristo, você está trabalhando por uma causa, ou você está ali por hobby? O lazer, existe comprometimento ou você só está curtindo e passando tempo? Eu acho que essa é uma pergunta que novos artistas, novas bandas, novos trabalhadores espíritas devem se fazer. Você é alguém é, frustrado e que quer aproveitar a oportunidade para fazer a música que você não faz aqui fora? Ou você entende que é um trabalho com Jesus, com uma, uma proposta séria, de alcançar corações, e, bom, vocês podem inclusive falar, vocês são muito há muito mais tempo do movimento espírita do que eu, será que vocês nunca viram algumas bandas não, não, não concluírem o trabalho, ou de repente morrerem até no seu início, por falta desse comprometimento, o que vocês acham?
1: Cara, mais uma vez ele quer fazer pergunta pra gente, né? Engraçado é. isso. Não, não, <risos> não, mas me <risos> chamaram
2: pro podcast, podcast é, é bate-papo.
1: É bate <risos> não, mas eu tava pensando aqui enquanto você falou, cara, uma coisa que... A gente não vai fazer aqui em algum momento algum episódio sobre amadorismo e profissionalismo, né? É um tema que o Renan ah, mesmo legal. gosta muito de falar, tem vontade de falar. Tem muitas nuances, tem coisas tem coisas que você pode puxar mais pra um lado ou o outro. Mas, enfim, um fato que a gente tem é que a maior parte dos músicos espíritas são amadores. Né? Amadores não do ponto de vista da qualidade, amadores do ponto de vista de fato de que fazem aquele trabalho ali é, como um trabalho voluntário, como um trabalho amador. Né? Um trabalho que não é remunerado. É, logo, eles têm outros trabalhos. Né? A maioria deles, não todos, mas a maioria deles, fora da arte, fora da música. Né? E aí, para essa maioria de pessoas que acabam tendo trabalho fora da música ou às vezes quando é jovem é estudante, universitário, sei lá. Eu fico pensando, né, o, o, a forma de você ter tempo para por exemplo, se dedicar a ser aquele músico ali que é amador, mas é, tem a sua qualidade, consegue se aprimorar e tal, é, é escasso, né? E assim, você tem que estar tá muito dedicado, muito moído daquele objetivo ali, daquele objetivo da mensagem, da doutrina, do evangelho, para de fato, às vezes, pô abrir mão de momentos de lazer, de, de descansar, de coisas assim, para de fato se dedicar aquele trabalho. E assim, a gente tem que fazer essa autocrítica de observar que muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente acaba fazendo um trabalho mais ou menos por falta de, de dedicação, por falta de... Ah, não, esse trabalho aqui já está agradando o movimento espírito. O movimento espírita é pouquíssimo crítico, né? Vamos lembrar disso. Esse trabalho aqui já está já tá agradando o em termos de qualidade, estou dizendo. Já está agradando aqui o movimento espírita, então eu não vou, não vou me dedicar para fazer melhor que isso, porque isso aqui é o máximo que eu posso fazer, porque eu não sou músico profissional. E, e esse pensamento não é legal, né? porque assim, se a gente olhasse as coisas de uma forma um pouco diferente disso, a gente conseguiria fazer muito mais, né? fazer trabalhos muito melhores em termos de qualidade, e atingir o objetivo de verdadeiro, né? que é divulgar a mensagem né? do evangelho, a mensagem da doutrina, de uma forma muito mais muito mais intensa, muito mais, enfim, com muito mais sucesso, né? Sucesso em relação ao objetivo, né, claro.
0: É assim, a gente a gente vê, né, ou percebe uma uma, uma das características assim de alguns trabalhos desses que que começam e se, se vão muito rápido, é até uma uma falta de clareza de objetivo, né, assim, por que que eu tô fazendo isso? Né? Por que, que a gente se juntou aqui e está fazendo isso? É uma, é uma empolgação? É... Tem um objetivo? Pra, é, porque a gente pra, é jovem, estava de bobeira
1: ali, começou a tocar violão e gostou. Pois é. Porque às vezes é isso. Às vezes é assim que começa um trabalho desse. E então como... assim,
0: até a própria a, a ausência de objetivos claros. Ou, enfim, claro que as coisas vão se... se modificando com o tempo,
2: né, mas assim... Sim, começar sim. sem Às ter vezes um começa objetivo. começa de forma
1: despretensiosa, mas depois acaba adquirindo um objetivo maior. Né, acontece é. também.
2: Você já viu um meme que o cara tá... Um desenho o cara tá vindo andando de bicicleta e ele próprio coloca um... um... Uma barra de ferro, um pedaço de pau, sei lá, na roda, de dele e coloca a culpa em outra pessoa. Sim. Eu, eu adoro esse meme, maravilhoso. Todas as suas versões, sempre dá certo. Esse meme é perfeito. Que é o que o ser humano e faz, Somos né? nós, né? Cara? É, verdade. Somos nós, esse meme aí é, somos todos nós. Então a gente precisa ver que existem obstáculos, existem barreiras no movimento espírita, nos dirigentes espíritas. E também existem esse auto, essa auto sabotagem é, seja pela, pela falta de, de conhecimento doutrinário, entender que, cara, eu, tive, eu vivi uma aventura muito louca, foi uma experiência muito incrível esse lance da música no movimento espírita, é, e digo a vocês, é muito mais que música. Aquilo ali não é música, mas não é música de jeito nenhum. Aquilo ali é muito mais que música. É, é luz, é esperança, é, é fé, é encorajamento, é consolo, e poxa vida, é inexplicável, é, é muito mais sério do que a gente imagina, os relatos que a gente, que a gente tem notícia, ah, isso aí é fantasia da cabeça, isso aí é uma, uma história que eu gosto muito de exemplificar, e pô, de repente você que está me escutando já está cansado de escutar essa história, é quando o Espírito vem falar comigo num domingo mandando, mandando, mentira, pedindo para eu gravar uma música, sugerindo que eu gravasse uma música. E aí eu acho que não vale a pena, acho que tem nada a ver. E aí na semana seguinte vem um outro músico, Marcelo Daimon, falar comigo, dar o mesmo recado da mesma música e aí ainda pega o violão e me mostra como ficaria. Então, gente, isso não é música, isso não é hobby, isso não é passatempo, é sério, muito sério e o efeito que as músicas provocam nos outros Marielza conta como, como ela se tornou espírita foi através da música espírita é, relato de pessoas com, com, com problemas pessoais com problemas é, 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 mentais embora sempre procure um profissional de saúde mental mas é, como complementa, como auxilia né? como socorre é, muitas pessoas então não é só arte, não é só música é trabalho de luz, é isso
1: muito bom, cara, acho que com essa fala a gente pode até considerar o nosso tema aqui como fechado, né a gente passou por vários aspectos aí, eu acho que encerra com uma, com uma reflexão muito boa para a gente, é, em todos esses aspectos que a gente falou, a gente ter noção do quanto esse trabalho tem que ser levado a sério, né? tem que ser valorizado, tem que ser estudado, tem que ser feito com calma, com, com, com preparo, né? e levado a sério por todo mundo né? a gente falou do caso de quem está de fora e que recebe o trabalho de uma forma positiva ou não a gente falou de quem está fazendo o trabalho que tem que levar ele a sério, a gente falou do lado mediúnico que tem que ser levado a sério também né? não pode ser considerado como como algo negativo né? ou ser evitado, como o Thiago falou lá no comecinho da nossa conversa e eu acho que que fica, fica esse grande, essa grande mensagem né? de assim A gente gosta de exaltar os efeitos que a música pode trazer Mas então para a gente ad... é... chegar nesses efeitos A gente tem que dar a ela o valor que ela tem Em todos esses aspectos então, acho, que... acho que esse é um bom recado que fica para pro... essa pauta de hoje
2: Certo, Thiago? Certíssimo, Gregory É isso aí, cara Eu acho que a proposta desse podcast A proposta da Nova Arte sempre foi essa fazia a gente pensar e refletir a importância do trabalho. É muito mais que música, é trabalho com Jesus.
0: Isso aí. Beleza, então. Fechado aqui o nosso tema principal de hoje. E vamos aqui partir para o nosso Nova Arte Indica. E no Nova Arte Indica de hoje, a gente vai indicar o que? Tiago Brito. Ninguém, <risos> imaginava, né? um ninguém,
1: ninguém imaginava Ninguém
0: <risos> imaginava Vamos indicar aqui um clipe Da música Eu Sei Que tá presente no, no Segundo CD Do Thiago, que é o Bombardeio de Pétalas De 2015, não é isso? Sim, e... sim, sim, sim E esse clipe É legal porque ele assim, tem um aspecto Um pouco caseiro E tal, né? A gente tava Batendo papo, conversando antes é, só que ele mostra imagens de, de shows do Thiago né? Apresentações, ensaios com banda via, De viagens com a banda né? Bem nesse clima de, de mostrar a trajetória mesmo né? Do trabalho do Thiago e da, e da galera que acompanhou ele aí por bastante tempo Nesses anos Então tá lá no Youtube, a gente vai deixar o link aqui para vocês é, Tiago, quer falar um pouquinho como é que foi feito esse, esse clipe? Assim, qual, qual foi a ideia? Eu
2: falo. Esse clipe ele foi feito em um, um ou dois finais de semana, não tenho certeza. Não, foi dois finais de semana, cara. É, um final de semana a gente fez show na região dos lagos, na cidade de Araruama, e viemos para fazer um Festival Nova Arte, Festival Nova Arte na Lona Cultural. Então a gente fez sábado Araruama e domingo... É, o Festival Nova Arte. E, e isso com a câmera ligada, mostrando bastidor, mostrando viagem, mostrando um pedaços da apresentação. Aí no final de semana seguinte a gente vai para São Paulo e faz em Taubaté. Então esse clipe reúne esses três registros, assim, e é uma música, cara, que eu sou apaixonado por essa mensagem. Cara, se liga aí, a mensagem é, 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 me toca muito, viu? Se você puder prestar atenção na letra, esse clipe é até legendado. É, é uma filmagem caseirinha, mas feita com muito, muito carinho. É bem, no, bem aconchegante. É, então dá, dá uma sacada também na mensagem da música que fala muito com a gente.
0: É, um clima legal. A gente achou que ia conversar bem aí, aqui com a proposta do episódio, da tua trajetória. Então fica aí a dica. O link para o YouTube vai estar tá na descrição do episódio e esse é o nosso Nova Arte em Dica de hoje vamos agora para a nossa finalização
1: é isso aí pessoal vamos então encerrando esse episódio de hoje mais uma vez agradecendo muito aqui ao Thiago por esse bate-papo gostoso se a gente pudesse ficava aqui né, até sei lá que horas até amanhã, já é amanhã né? para quem não sabe a gente grava de noite depois de 10 horas da noite normalmente então agora já passamos de meia-noite <risos> Mas, infelizmente né, Como a gente falou, Música Espírita normalmente não, é, não, é, não se dedica só a isso né? Amanhã temos que trabalhar <risos> e, e vamos encerrar esse papo maravilhoso que a, gente, que a gente teve até aqui Já deixando mais uma vez as portas abertas Para o pro Thiago, para próximas participações Vamos ver qual vai ser o próximo tema é, E agradeço também você que está ouvindo a gente até aqui né, que, que tem ouvido esse nosso podcast, que tá se aproveitando dele para estar tá mais perto da nova arte como a gente tem proposto desde o início, né, nesse período de de pandemia, em que ainda não voltamos com as atividades presenciais. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, a todos que apoiam a nova arte de alguma forma. E dessa vez um agradecimento especial, né, ao nosso novo editor aqui do, do podcast. Agora temos equipe, né, temos um, um editor que é o nosso amigo Caio. É... Obrigado aí pela força, cara. E vai ser muito bom pra gente poder contar com essa com essa ajuda para o podcast acontecer. Thiago, deixa aí suas últimas palavras, se quiser fazer alguma divulgação de algum material seu, é, das redes sociais, se deixe seus contatos, o que você quiser, fica à vontade.
2: Então, pessoal, se você estiver escutando esse podcast e eu já estiver desencarnado, o Gregor estava certo, <risos> foram minhas últimas palavras. Então, <risos> então o que, que acontece, pessoal? É, a gente tá na Rádio Rio de Janeiro toda quinta-feira, é, três e meia da tarde, com o programa Conexão Espiritismo, se você jogar no YouTube, Conexão Espiritismo, Rádio Rio de Janeiro, vão, vai aparecer lá, dá para você curtir com a gente. De vez em quando rolam lá é, trabalhadores e artistas aí que passam pela Nova Arte. É, a gente está nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A gente está com Tiago Brito Espiritismo. Então adiciona lá, a gente gosta de fazer pensar, a gente gosta de fazer refletir com a doutrina espírita e com o evangelho de Jesus. Beleza?
0: Beleza, Tiago. Muito obrigado. É, volte sempre, você é de casa. É, a gente vai se despedindo por aqui. Lembrando que a nova arte existe porque nós acreditamos na arte espírita e a arte espírita depende de cada um de nós. Então, você que está ouvindo a gente aqui, muito obrigado pela força. Quem quiser pode mandar lá no contato novaarte.org.br sua mensagem, sua sugestão entra no site também no novaarte.org.br e se associa a Nova Arte para você começar a fazer parte desse trabalho também. Muito obrigado até a próxima, tchau tchau